0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Dzień dobry, witamy Was w sferze podcastów. DSW w sferze, w strefie. Tam, gdzie czujemy się najlepiej, czyli przy mikrofonowym sitku. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak gry oddziałują nasze umysły. Zastanowimy się trochę nad tym, jak tak naprawdę wirtualna rozrywka zmienia nasz nasze zdolności percepcyjne, jak nas rozwija i czy faktycznie nas rozwija. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasza babcia, blisko 90-letnia, e, rozmawiacie z nią
1: i chwali się przed wami, że wiesz, synciu, woreczko, wiesz, wnusiu, mam już ponad 3,5 tysiąca godzin w Animal Crossing. Niemożliwe? Jak najbardziej
0: możliwe. Chociażby kasus blisko 90-letniej Audrey Bachman, która zasłynęła jako e, Gaming Granny właśnie w e, grze na Nintendo Switch. Ale oczywiście nie tylko. Shirley Curry, czyli legenda streamów The Elder Scrolls 5, czyli popularnego Skyrim'a, tak naprawdę już przebiła milion subskrybentów na YouTubie. Grające babcie? Jak najbardziej. Dlaczego mówię o e, akurat tej e, grupie wiekowej? Bo tak naprawdę gry bardzo często kojarzone są przez nas z osobami młodymi, nastolatkami, ewentualnie osobami, które gdzieś, kojar które gdzieś kojarzone są z wiekiem dojrzewania, ewentualnie studentami. Oczywiście jest to stereotyp gdzieś jeszcze pokutujący z lat 90 bo tak naprawdę dzisiaj gry są medium globalnym, niezależnym od wieku. Każda z grup wiekowych znajdzie w grach coś dla siebie. Przede wszystkim chodzi tutaj o motywację, ale także o sposób reakcji, o sposób przeżywania tych emocji i o to, czy tak naprawdę są zaangażowani psychicznie,
1: bądź nie. Czy właśnie tego zaangażowania nie ma? Jeśli go nie ma, to dlaczego? Te pytania, może trochę,
0: trochę bardziej wylistowane niż ja to zrobiłem w tej chwili, tak naprawdę od lat zadaję sobie wielu projektantów, ale również dziennikarzy, psychologów czy badaczy
1: zajmujących się mediami, zajmujących się też game studies. To pytanie można określić też jednym bardzo konkretnym zdaniem. Jak?
0: Gry oddziałują na nasze umysły.
1: Jakie procesy kognitywne
0: zachodzą tam w środku? Jak pracują nasze, e, nasze komórki? Jakie elementy muszą się zadziać, żeby faktycznie nasz umysł mógł tutaj e, sprawnie funkcjonować i wykorzystać potencjał, jaki mają gry, do maksimum? Oczywiście... E, Powiedzmy sobie szczerze, to są pytania, które przynajmniej kilka razy w miesiącu padają w większości dużych firm zajmujących się projektowaniem gier, bo tak naprawdę to od tego właśnie e, bardzo często się zaczyna. Ale jeżeli popatrzymy to trochę szerzej, nie tylko z punktu widzenia projektowego, nie tylko z punktu widzenia, powiedzmy,
1: stricte biznesowego, to e, pytanie, czy w ogóle stwierdzenie, e, jak rozwija nas sam proces grania w gry, e, nie
0: ma na to jednoznacznej, prostej i jednolitej odpowiedzi. Spodziewam się, że część z Was oczywiście na taką odpowiedź liczyła, ale bynajmniej nie da się tego w taki sposób przedstawić. Badania i analizy e, dotyczące psychologicznego punktu widzenia e, na gry, tej, psychologicznej perspektywy na gry, tak naprawdę, oddziały w, pojawiają się już od lat 70. Przede wszystkim wiemy, co wiemy. Wiemy to, że gry oddziaływują na wiele różnych sposobów. Bo rozgrywka jest tym elementem, który ma nam przynieść przyjemność. Ma nam przynieść rozrywkę. Ma dać nam możliwość zaangażowania się, ale także, co jest
1: właściwie kluczowe, konieczność funkcjonowania w obrębie pewnych reguł. Dzięki temu gracze zyskują motywację i
0: są skoncentrowani na określonych celach, przez co interaktywność, którą posiadają gry, tak naprawdę e, uczą nas wykorzystywać pozyskiwane w grze informacje. Także informacje, które wynikają z samych reguł gry i tego, co znajdujemy w środku, tak? czyli na przykład w wirtualnych światach, informacje wynikające z fabuły, z interakcji z innymi graczami. Te wszystkie elementy pozwalają nam na odniesienie zwycięstw w grze
1: co oczywiście powoduje satysfakcję, ale nie tylko. Kluczowe wydaje się tutaj e, wydaje się tutaj to, że gry dostarczają nam przede wszystkim adrenaliny, czyli w takich
0: grach, w których będziemy mogli e, emocjonować się jakimś wyścigiem, tak. pozdrawiamy wszystkich miłośników e, gier wyścigowych, Gran Turismo, chociażby czy Forza Motorsport, ale także te gry, w których mamy rywalizację, w którą mamy jakąś formę walki czy w ogóle kompetytywność, również będziemy tak naprawdę mieli tutaj występowanie adrenaliny. To jest oczywiście rzecz, która jest niezbędna do tego, aby nasze mózgi były stymulowane do rozwiązywania problemów, do zwiększenia kreatywności na bardzo krótkiej przestrzeni czasowej. Tutaj i adrenalina, i e, poczucie satysfakcji jest niezbędne. Oczywiście, moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę dla e, większości graczy to są, to są rzeczy oczywiste, tak? E, ale mówimy o takiej satysfakcji, która z jednej strony jest i zrozumiała, i dość oczywista do wyobrażenia sobie, jeżeli mówimy chociażby nie wiem, o, o serii symulatorów piłki nożnej, czy koszykówki, czy tak jak wspomniałem, gier wyścigowych. A co, kiedy mówimy o pokonaniu przeciwnika w grach typu role-playing games, kiedy mówimy o rozwiązaniu łamigłówek w grach przygodowych, kiedy mówimy o odkryciu
1: kolejnego skarbu, kiedy wcielacie się w Lara Croft albo na ten Drake'a? A może te uczucia są tożsame? Tak właśnie jest. Zmienia się rodzaj
0: bodźca, zmienia się jego forma, ale emocja pozostaje taka sama.
1: Tylko dochodzimy do niej w trochę, w trochę inny sposób. No dobrze, ale miało być o wpływie umysłu, a mówimy o rzeczach są związanych z chemią, z emocjami, no właśnie, moi drodzy, bardzo często mówi się o tym, że tak naprawdę projektowanie gier jest
0: projektowaniem procesów chemicznych w naszym mózgu. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na te badania, które dotyczą tak zwanego gamer's brain, badacze i obserwatorzy rynku mediów, w ogóle rynku rozrywki zaczęli sobie, zaczęli patrzeć na to trochę, trochę szerzej. To znaczy, Przyglądając się takim markom jak Atari czy potem e, Nintendo, już w 1983 roku e, zwrócono uwagę na to, że
1: blisko, e, na, e, blisko 100 naukowców, naukowców,
0: nauczycieli e, zauważa podobne, e, podobne pozytywne właściwości gier. W tymże samym roku na Uniwersytecie Harvarda miała miejsce wielka, wielka konferencja, i jeden z psychologów, e, biorąc udział w tej konferencji, William Lynch, e, który na co dzień pracował z pacjentami z uszkodzeniami mózgu, e, zwrócił uwagę na to, że mm, gry wideo mają pozytywny wpływ na motywację i koncentrację e, pacjentów. Że tak naprawdę bodźcowanie związane też z szybką reakcją, i elementy, które wiążą się z interaktywnością, czyli szybkie podejmowanie decyzji, szybkie rejestrowanie i przetwarzanie informacji, tak naprawdę, za sprawą e, koncentracji oko ręka,
1: ma pozytywny wpływ konkretnie na pacjentów z uszkodzeniami mózgu. E, oczywiście, e, z drugiej strony, mieliśmy głosy przeciwne. To znaczy, głosy
0: mówiące o tym, że Sytuacja może być całkowicie odwrotna, że jednak tutaj tutaj ten wpływ może być zgubny, jeśli chodzi o koncentrację, zwłaszcza u osób młodocianych. Słuchajcie, od tego są, od tego są naukowcy, żeby obalać mity, czyli w tymże samym roku, roku 1983, David Brooks z University of Southern California, przebadawszy prawie tysiąc nastolatków, Twierdził, że wyniki nie potwierdzają żadnych zagrożeń związanych z koncentracją młodych osób i tym samym to, co o czym zaczęto pisać w mediach, nie jest zgodne z prawdą. Przynajmniej badania tego nie potwierdzają. Oczywiście, patrząc z punktu widzenia historii gier, ten wpływ przede wszystkim pozytywny wiąże się wiązał się początkowo z grami logicznymi. Grami przygodowymi oraz później z grami typu Point and Click, bo to właśnie w nich najistotniejsza jest e, praca związana z odkrywaniem pewnych rzeczy, z nazywaniem tajemnic, z rozwiązywaniem łamigłówek. Nie tylko i wyłącznie refleks, e, bądź szybka reakcja. Oczywiście one również są ważne i wraz z rozwojem tych gatunków e, nabrały coraz większego znaczenia. Natomiast Istotne tutaj jest przede wszystkim radzenie sobie z łamigłówkami, łączenie pewnych elementów, ale także sprawdzanie całego korpusu wiedzy, który przyniosła nam dana gra w celu znalezienia rozwiązania zagadki. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że na to wszystko wpływa również technologia, czyli... W latach 80. przełom lat 80. i 90. mieliśmy tutaj zmiany związane z silnikami graficznymi, pojawieniem się nowych gatunków, ale również w latach 90. eskalacją gier z perspektywy pierwszej osoby, gry znane jako first person shooter, czyli strzelanki z widoku pierwszej osoby. Tak czy. Również e, eskalujące w latach 90. Gatun gry z gatunku role-playing games, jak Baldur's Gate, Planscape, Torment czy Icewind Dale, również wpływały e, w swoich strukturach, czy fabularnych, czy rozgrywkowych, wpływały na pracę naszego mózgu. E, bo angażowały nas, a poprzez stawianie nam wyzwań, e,
1: sprawiały również, że byliśmy w stanie. E, Przetwarzać informacje, podejmować decyzje,
0: szybko reagować i to również w kontekście samej rozgrywki, jak również w kontekście podejmowania decyzji. Tak? To znaczy, nie chodzi tylko o reakcję, e, że przykładowo trzeba do nas przeciwnika, bo musimy się bronić, ale chodzi również o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania, jakiegoś wyboru, w dialogu. To są te rzeczy, które ukształtowały się na przestrzeni, tak
1: naprawdę. E, lat 80. i 90. A jak to wygląda w nowszych? Nie ma się co oszukiwać, że
0: jest to wciąż niezwykle istotne, e, niezwykle istotne zagadnienie i w tym wypadku e, mówimy o takiej kategorii playful experiences, czyli doświadczeń wynikających stricte z rozgrywki. E, kiedy mówimy tutaj o, o, o takich grach, które wymagają od nas z jednej strony e, skupienia, z drugiej podejmowania decyzji, ale także e, szybkiego przetwarzania informacji, to możemy tutaj zwrócić uwagę na e, szerokie spektrum tych doświadczeń, które niesie rozgrywka. Pińscy badacze a w roku 2009, bazując na takich grach jak Spore, The Sims 2 czy Grand Theft Auto 4 zwrócili uwagę na to, że przede wszystkim gry pozwalają nam zapomnieć o otoczeniu. I mam tutaj taki motyw eskapizmu, który trochę, jeżeli, jeżeli patrzymy na historię gier, jest takim bumerangiem, który wraca raz na jakiś czas i, i cały czas jest punktem dyskusji, czy ten eskapizm rzeczywiście w grach jest nam potrzebny. I dyskutują o tym i badacze, ale też i twórcy, zastanawiając się, jaki model projektowy przynieść. W 2009 roku jednak zwracano uwagę, że e, gry same w sobie, będąc e, jakąś symulacją wirtualnego świata, jednak wpływają e, na te nasze skapie, na to zapomnienie o, o, o otoczeniu, o otaczającej rzeczywistości. Z drugiej strony każda gra jest pewnym wyzwaniem, czyli podejmując je, uczymy się nowych umiejętności. E, jesteśmy też w pewien sposób zmotywowani do tego, żeby je posiąść, jak również, żeby rozwinąć te motywacje, te umiejętności, które już posiadamy, ale również pracując na swoim... jesteśmy zmotywowani do tego, żeby rozwijać swoje motywacje, ponieważ gra jest dla nas wyzwaniem, kiedy podejmujemy... Jak, kiedy otwieramy nowy tytuł, kiedy podejmujemy nowe zadanie w grze, kiedy tak naprawdę musimy się uczyć nowych rzeczy, ale ten... E, mówiąc mówiąc z języka angielskiego challenge, jest też wtedy czymś, co pozwala nam sprawdzić te kompetencje, które już posiadamy. Oczywiście to nie wszystko. Gry budują w nas taką potrzebę rywalizacji. Bardzo często z innymi graczami, ale również ze sztuczną inteligencją w grach. A nierzadko i to dotyczy zwłaszcza zwłaszcza tych współczesnych gier, jak również gier mobilnych, czy też całego sektora gier edukacyjnych, bądź gier mających na celu stymulację zarabiania, tak zwany sektor play to earn. Te gry budują w nas potrzebę rywalizacji z samym sobą. Bicia kolejnych rekordów, pobijania naszych, naszych poprzednich Osiągnięć w celu
1: dalszego rozwoju. Oczywiście, y, mamy również taką
0: y, motywację, która przede wszystkim skupia się na tym, żebyśmy kończyli główne zadania, żebyśmy y, kończyli misję, ponieważ mamy poczucie satysfakcji, ulgi i trochę takiego relaksu,
1: jeżeli ukończymy dane dane dzieło. Co dalej? Gry sprawiają nam radość. Cieszą nas również dlatego, że
0: jesteśmy w stanie kontrolować daną postać bądź daną
1: grupę postaci. Mamy wpływ na świat przedstawiony. W pewien sposób jesteśmy, jesteśmy władcami gry, mistrzami gry, jesteśmy panami sytuacji,
0: to my w pewien sposób decydujemy o kwestiach fabularnych, ale także pewnymi, decydujemy również o pewnych elementach związanych z tym, co się dzieje w świecie gry. Czyli ta funkcja kontroli, której, no nie oszukujmy się, bardzo często w, w życiu analogowym tak często nie mamy jak w życiu wirtualnym. To też jest jedna z tych cech, które mogą nas rozwijać. Oczywiście e, kolejna rzeczy, którą dają nam gry i które wyzwalają adrenalinę, e, wyzwalają poczucie satysfakcji, wy, wyzwalają również endorfiny, ale także wyzwalają w nas poczucie ciekawości, to przede wszystkim możliwość odkrywania nowych miejsc rozwiązywania pewnych problemów, poznawania nowych światów, ale także znajdowania nowych obiektów. To jest wszystko to, co obserwujemy obecnie w grach wysokobudżetowych za sprawą tak naprawdę gier typu Open World z dużymi otwartymi bądź quasi otwartymi światami, które mają nam pomóc przeżyć tę przygodę, przeżyć przygodę w tym świecie, którego my jesteśmy odkrywcą, dobywcą, ale także obserwatorem. Co za tym idzie? Gry rozwijają e, i wykorzystują naszą potrzebę eksploracji, właściwie zmysł eksploracji, który już mamy trochę wyćwiczony poprzez nasze doświadczenia gamingowe z poprzednich lat. I ta potrzeba też eksploracji i to, co ten e, co nasz umysł z tym ro wszystkim robi, to jest tak naprawdę eksploracja na poziomie nie tylko zwiedzania świata, odkrywania nowych tajemnic, ale również tak naprawdę podejmowania relacji w ogóle wchodzenia w relacje z różnymi postaciami, jak postaciami w grze, jak również z graczami, którzy też w tym wirtualnym środowisku są. Tutaj wiadomo, że wszyscy miłośnicy gier typu MMO będą mogli o tym powiedzieć jak najwięcej, bo tak naprawdę... Struktura tych gier i rozgrywka opiera się na wspólnej eksploracji właśnie z innymi graczami. Rzecz kolejna, o której nie wolno zapomnieć, czyli przede wszystkim to, że gry dają nam możliwość uczestnictwa w świecie, który nie jest rzeczywisty, gdzie możemy obcować z niesamowitymi postaciami, stworzeniami, możemy obcować z niesamowitymi historiami. Ten element fantastyczny, które niosą ze sobą gry niezależnie w jakiej są konwencji niezależnie w jakim są gatunku, tak naprawdę również powoduje, że nasz mózg się rozwija. Bo jesteśmy w stanie dzięki temu gdzieś połączyć ze sobą pewne informacje i rzeczy, które widzimy w odrealnionych realiach w stosunku do naszej rzeczywistości. Jesteśmy w stanie zidentyfikować je jako pewne elementy, które widzimy ze świata rzeczywistego, które znamy ze świata rzeczywistego i w ten sposób budujemy sobie też cały szereg punktów odniesienia.
1: No i oczywiście a, cała,
0: cała koncepcja związana z relaksem, jaki mają nam przynieść, przynieść gry wideo, redukować stres, także, także mają stanowić dla nas pomoc w radzeniu sobie z napięciem wynikającym z naszego codziennego życia. To też jest jedna z cech, którą gry mają, tak samo jak wpływ na, na nasze zmysły, na nasze postrzeganie poprzez stymulowanie zainteresowania, tego, że chcemy przeżywać te ciekawe historie, chcemy je poznawać, chcemy
1: je tak naprawdę cały czas, cały czas eksplorować. Jednakże rzeczą, która jest bezsprzeczna i Powiem Wam o tym każdy designer, każdy projektant, ale również każdy badacz, który zajmuje się grami: jest więź, poczucie budowania pewnego przywiązania do gry, do postaci, którą sterujemy, do pewnego habitatu, którym staje się dla nas gra. Tutaj. Chodzi o więź, którą
0: budujemy w tym wirtualnym świecie, którą możemy zbudować również z innymi graczami, którzy w tym samym świecie razem z nami przeżywają przygody. Przecież to jest też jeden, jedna z największych zalet gier za sprawą ich możliwości komunikacyjnych, kompetencyjnych. Jesteśmy w stanie tutaj te wszystkie elementy ze sobą powiązać ta sympatia, jak również cała gama innych emocji, które odczuwamy,
1: e, kiedy jesteśmy z, związani więzią emocjonalną z czymś bądź z kimś, jest również jednym z tych elementów, który gry bardzo mocno e, nam oferują. Mówię o tym, że
0: oferują nam bardzo mocno, bo na każdym kroku tak naprawdę i w każdym swoim elemencie Yy, gry mają taki cel, budowanie więzi. Oczywiście
1: a możemy też powiedzieć o skokach adrenaliny. Znamy to zapewne z filmów horrorowych,
0: ale również z gier gatunku horror też możemy, też możemy to znaleźć, ten moment przerażenia, skoku emocji, wszelkiego rodzaju jump scary, tego rodzaju techniki, również spowodują, że nasz umysł będzie pracował Nieco, nieco szybciej dopamina, endorfina. To wszystko zacznie się pojawiać. Dużo tej chemii, prawda? I ta cała lista pływów wnikających z badań również jest dość, jest dość duża. Natomiast to są przede wszystkim kwestie, które wiążą się z grami, powiedzmy, rozrywkowymi. To nie są jedyne gry, które mamy, bo mamy przecież też gry stricte, treningowe gry edukacyjne wchodzące w sektor tak zwane series games. Natomiast tutaj możemy powiedzieć o tym przede wszystkim, że elementem wspólnym dla wszystkich gier jest mniej więcej niezależnie od tego, czy to są gry mające służyć stricte rozrywce, czy gry szkoleniowe, gry edukacyjne, bo takie gry zapewne będą tematem kolejnego pod... jednego z kolejnych podcastów. Elementem spójnym dla wszystkich gier jest przede wszystkim praca nad naszą pamięcią, nad przyspieszeniem zdolności percepcyjnych, nad stymulowaniem przepływu informacji między naszą pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą. Jest to też również praca nad naszą
1: pamięcią fragmentaryczną, ale także ale także jest to praca na naszej uwadze i pewnej korelacji
0: tej uwagi, ale także tych wszystkich elementów związanych z pamięcią, z wynikami, które osiągamy w grze. I to jest to, co tak naprawdę pojawia się e, jako fundament
1: do rozwijania konkretnych umiejętności, które przynoszą nam gry. W tej informacyjnej
0: pigułce poświęconej temu, jak gry wideo wpływają na nasz mózg, żegna się z Wami, myśląc o, o kolejnych grach i o kolejnych naukowych zagwozdkach związanych z technologiami, z gamingiem i z IT. Dr Adam Flama z Dolnośląskiej Szkoły
1: Wyższej. Do usłyszenia w sieci. W eterze i do zobaczenia na szlaku.